0: Hier ist Organisationen Entwickeln, der Lehrpodcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin nicht Christina Grubendorfer, sondern Corbinian Wittmann und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner Lieblingspodcast-App. Meinen heutigen Gast muss ich nicht vorstellen, denn ihr kennt sie, wenn ihr diesen Podcast hört. Christina Grubendorfer. Herzlich willkommen, liebe Christina, in deinem Podcast.
1: <lacht> Danke, Corbinian. Wie toll ist das denn? Ja.
0: ja, das ist jetzt, glaube ich, auch die Frage, die man sich stellt. Ja, wie kommt es denn, dass ich jetzt hier sprich und ähm, die hundertste Folge von euch moderieren darf? Ähm, Hintergrund ist, dass wir dieses Jahr ähm, äh, in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und ähm, eine Veranstaltung ähm, organisiert hatten, für Geschäftsführer, Vorstände und Eigentümer aus der Bau- und Immobilienwirtschaft und in der Form ähm, ja, haben wir uns kennengelernt, zusammengearbeitet und ich habe mir damals vorgenommen, dass ich äh, meine Fragen, die ich so zum Thema Organisationsentwicklung habe, mal dir abends an der Hotelbar dann stellen kann. Leider hat das nicht geklappt, also das Fragen stellen und deswegen ähm, versetze ich mich jetzt einfach gedanklich zurück ähm, in die Hotelbar und freue mich, dass ich dir in dem Rahmen ein paar Löcher in den Bauch fragen kann. Und deswegen wäre meine erste Frage, wenn wir jetzt abends an der Hotelbar wären, was wäre denn dein Getränk, was du im Normalfall bestellen würdest? Mit welchem Getränk trifft man dich da normalerweise an?
1: Ja, also ich würde wahrscheinlich, je nachdem wie spät es ist, das Getränk auswählen, ähm, aber ähm, also, was ich in letzter Zeit ab und zu dann mal in solchen Gelegen zu solchen Gelegenheiten bestelle, ist dieser Lilie Berry. <lacht> mhm. Ich trinke aber auch gerne mal einen Gin Tonic. Ähm, oder wenn ich tatsächlich in dem Kontext bin, in dem wir uns dann unterhalten hätten und ich dann gewusst hätte, dass ich am nächsten Morgen wieder auf der Bühne stehe, dann hätte ich mir wahrscheinlich einfach einen Bitter Lemon bestellt. <lacht> Und jetzt heute sitze ich hier allerdings mit einem Kaffee. Ich hoffe, es ist auch okay. Aber ich finde, den Kontext-Hotel war äh, am Morgen mit einem Kaffee, das ist doch
0: auch okay, oder? Das ist auch okay, genau. Bei mir wäre es ähm, wahrscheinlich am Abend irgendwie ein Glas Weißwein und ein, ein Wasser dazu. Und jetzt heute, den Kaffee hatte ich schon. Ja, das, ist das ist doch ist schön. Während es
1: bei dir jetzt abends ist, ist es bei mir morgens. Und ähm, wir schauen mal, wo wir uns da treffen. <lacht>
0: Ja, super. Also dann wäre die Getränkefrage und das Setting schon mal geklärt. Und die erste Frage ist der Name eures Podcasts und auch eurer Beratung. Also Lea, ich habe das nirgends gefunden. Wofür steht denn der Name? <lacht>
1: gleich mal so in ähm, einen wunden Punkt gepikst, weil der Name ist tatsächlich bei Gründung entstanden. Gegründet habe ich oder angefangen mit der Gründung habe ich Ende 2008, also vor 14 Jahren und dann tatsächlich ähm, GmbH gegründet Anfang 2019 und den Namen, den habe ich damals ausgeheckt zusammen mit dem Rainer Kriegler, weil mit dem hatte ich vor zuvor die Deutsche Employer Branding Akademie, die DEBA, gegründet, 2006. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt will ich eine Firma gründen, die vor allen Dingen rund um Leadership funktioniert. Und ich finde aber auch diesen ganzen Markengedanken total spannend und diesen Gedanken, dass Führung ja auch einen Wert darstellt für ein Unternehmen, weil Führung ist ja kein Selbstzweck, sondern soll ja dazu führen, dass Unternehmen eben einfach erfolgreicher sind oder ihre Ziele besser erreichen können. Und so kamen wir dann auf Leadership und Equity und jetzt kommt das Dritte und dann ging es um die Art und Weise, wie man ähm, zusammenarbeiten möchte, also die Organisationsform. Und die, und die Idee, die ich damals hatte und das Bedürfnis, was ich auch hatte, war, lauter sehr seniorige, sehr gestandene Menschen zusammenzuholen, die eine absolute Spezialexpertise mitbringen und die dann eben hier als Associate ähm, mit dabei sind. So, und so kam es dann zur Leadership Equity Association. Und weil das natürlich ein furchtbarer Name ist, ähm, <lacht> haben wir dann daraus Lea gemacht So, und äh, weil Leadership Equity Association auch total erklärungsbedürftig ähm, bleibt, haben wir dann auch wirklich irgendwann aufgehört, das mit zu kommunizieren So, und jetzt mhm. erwischte mich gerade an einem Zeitpunkt, wir kommen gerade aus dem Teammeeting, hatten das äh, kürzlich und haben gesagt, so, der Name Lea, den müssen wir wirklich auch nochmal grundsätzlich hinterfragen. Und da sind wir gerade mitten in dem Prozess, äh, dass die einen sagen, den laden wir neu auf, zum Beispiel mit Learn, Evolve, Adapt und die anderen sagen, nein, wir brauchen was ganz anderes und wir haben doch die Domain Become Better und ist das denn nicht unser Markenname? So, also da sind wir gerade mittendrin <lacht> kann auch sein, dass es da demnächst eine große
0: Veränderung gibt. Ja, ja, sehr spannend, weil genau, man findet es auch nicht im, im Internet auf eurer Homepage, da wird das auch verschwiegen. <lacht> und im Impressum ja. findet man es dann ne? <lacht> ah wirklich, ah cool also genau, ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden und finde aber mhm. Lea klingt jetzt erstmal gut und ist ganz greifbar ähm, genau, also für, für mich funktioniert zumindest das der ist Name auch auch im
1: Lea-Lager <lacht> also
0: auch, ja auch ohne Bedeutung, ne, in dem Fall ja und ähm, im Kern geht es aber ja bei euch um Organisationsentwicklung, richtig? genau, ja also
1: Organisationsberatung sagen wir, ne, weil Organisationsentwicklung ist natürlich auch so der, ähm, schon wieder der Nutzer, Nutzerinnen orientierte Begriff, weil Organisationsberatung ist für uns einfach nochmal mehr als nur Organisationsentwicklung. Aber das Wort, ähm, ja genau, man muss da ja schon auch ein bisschen, ähm, äh, nicht nur ein bisschen, man muss an die Nutzer, die Nutzerin denken. Und da ist Organisationsentwicklung einfach auch der geprägtere, anschlussfähigere Begriff. Genau, und jetzt willst du natürlich auch noch wissen, was ich darunter verstehe, nehme ich mal an.
0: Ähm, nee, ich würde es ein bisschen anders aufziehen. Aber Gerne. ich finde Organisationsentwicklung tatsächlich ja auch, also ist, ein bisschen sperriger Begriff. Ne? Ähm, da irgendwie ja. wird man, kann man viel drunter verstehen, sperrig. vielleicht ja. auch nicht. Und deswegen finde ich es erstmal spannend, dass ihr eigentlich dann eher auch von Organisationsberatung sprechen wollt. Und um sich diesem Begriff aber Organisationsentwicklung doch zu nähern, ähm, in, in der Podcast-Anmoderation sprecht ihr dann nicht von Organisationsentwicklung, äh, Ent sondern von Organisationen entwickeln. Mhm. Und um sich dem mal zu nähern, hätte ich ähm, zwei Definitionen dabei. Ich würde die mal nacheinander vorlesen. Also erst die eine und würde dich mal bitten, ob das so mit dir resoniert oder ob du irgendwo dann einen Widerspruch hättest zu okay. dem, was hier definiert wird. Also die erste Definition wäre: Organisationsentwicklung ist die Strategie des geplanten und systematischen Wandels, der durch die Beeinflussung der Organisationsstruktur Unternehmenskultur und individuellem Verhalten zustande kommt. Und zwar unter größtmöglicher Beteiligung der betroffenen Arbeitnehmer.
1: <lacht> ich
0: lese okay, ich mein mal nochmal vor vielleicht, dass auch die, die Zuhörer die yeah. Punkte mitbekommen. Also Organisationsentwicklung ist die Strategie des geplanten und systematischen Wandels, der durch die Beeinflussung der Organisationsstruktur, Unternehmenskultur und individuellen Verhalten zustande kommt, und zwar unter größtmöglicher Beteiligung der betroffenen Arbeitnehmer.
1: Hm. Wow, ja. Also da ähm, können wir jetzt den ganzen Podcast wahrscheinlich dazu machen, weil da sind ja so viele Wörter drin, die man ähm, erstmal klären müsste. Ne? Also Strategie, geplanter Wandel, systematischer Wandel. Beeinflussung der Struktur. Dann wird Struktur noch unterschieden von Kultur und von individuellem Verhalten. Und dann haben wir noch so was Normatives mit drin, nämlich ähm, unter größtmöglicher Beteiligung. Da würde ich jetzt erstmal sagen, Definition abgelehnt. <lacht> so, und zwar ähm, eben, also zum Beispiel äh, geht es schon mal da los. Ähm, also wo ich zustimme, gehen wir erstmal dahin, es geht um die Organisationsstruktur. Und den Strukturbegriff, den würden wir eben übergeordnet halten und ähm, die Organisationsstruktur die beinhaltet aus unserer Sicht unter anderem eben auch die Kultur. Warum? Weil wir sagen, die Struktur sind, anderes Wort, die Summe, Menge von Spielregeln, nachdem gespielt wird in der Organis Organisation oder nach der sie sich eben organisiert. So Und diese vielen, vielen Spielregeln, die können ähm, formal sein, also sprich bekannt, offiziell, nachlesbar, ne, sowas wie, wer hat welche Funktion, wer hat welche Rolle, wie ist das Organigramm, welche Meetings gibt es, welche Weeklies, Dailies, was auch immer. Ähm, das sind alles Dinge, die kann man ähm, offiziell erfragen, erfahren, nachlesen. Und dann gibt es eben diese ganzen äh, informellen Regeln. Ähm, ne? Also wer ist mit wem befreundet und oder verheiratet und ähm, da laufen dann eben auch die Kommunikationswege auf eine andere Art und Weise. Oder wer hat mit wem damals die Ausbildung gemacht und ist gut verknüpft und braucht nur den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, tust mir mal einen Gefallen? Na, das sind diese ganzen informellen Regeln. Und dann gibt es eben auch noch die kulturellen Regeln, die dann eben nochmal äh, schwieriger äh, zu erfassen sind. Sowas wie, ähm, hier kann eigentlich jeder machen, was er will oder was sie will und da passiert dann auch nichts Schlimmes dabei. Oder ähm, bloß nicht den Kopf zu weit aus dem Sand stecken, ne? dann wirst du gleich geköpft und so. Also diese vielen, vielen ganz unterschiedlichen Regeln, nach denen sich alle verhalten. Das alles ist für uns die Struktur. Insofern finde ich diese mhm. dieser Definition, diese Unterschiede schon mal, äh, würde ich nicht mitgehen. Und das Zweite ist, äh, diese unter größtmöglicher Beteiligung, ja, das ist natürlich mhm. ein Anspruch, den kann man haben. Ne? Aber man muss, glaube ich, sehr genau hinschauen, äh, worum geht es überhaupt? Also, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Äh, wohin wollen wir uns denn oder wofür, warum wollen wir uns überhaupt verändern? Also, und wo müssen wir ansetzen in der Organisation? Und manchmal muss ja auch gar nicht ein Riesenrad gedreht werden, sondern es reicht ja, wenn erstmal eine kleine Anpassung vorgenommen wird oder wenn eben auch nicht basisdemokratisch jetzt alle da auch noch zustimmen müssen, dass das passiert, ja also Beispiel ähm durch einen, einen Prozess der Reflexion kommt ähm, der Vorstand oder die Vorstände kommen zu der Erkenntnis, wir müssen eigentlich noch ein weiteres Vorstandsmitglied in unsere Reihen aufnehmen, ähm, dann ist das erstmal eine relativ kleine Änderung, wo jetzt auch nicht alle einbezogen werden müssen, die natürlich große, große Auswirkungen haben kann und wahrscheinlich auch sollte, auf die Organisation. Mhm. Also, also könnte ähm, ja, ja, ich könnte jetzt noch ewig weiter Ja, genau, ich wollte <lacht>
0: sagen, also halten wir mal fest, zum summarum, nö, das finde ich aber ja schon mal spannend. Ja. Ähm, die Definition habe ich aus dem Gabler Wirtschaftslexikon und ähm, dass du da erstmal sagst, nee, also das sehe ich dann doch deutlich anders. Dann lass uns mal die zweite versuchen. Gern. Die lautet wie folgt, Organisationsentwicklung verfolgt eine doppelte Zielsetzung. Eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Organisation und eine Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die in ihr tätigen Menschen. Diese beiden Zielsetzungen sind gleichrangig und interdependend. Mhm.
1: Ja, auch total spannend. Lenkt den Blick ja auch gerade auf die ganz aktuelle Debatte, die wir ja alle, glaube ich, mitbekommen, wenn wir uns mit ähm, Organisationsentwicklung äh, befassen, nämlich so dieser Dauerkonflikt zwischen wem dient, also wem dient denn eigentlich nun die Organisation? Ja, also dient sie mhm. welchen Zwecken dient sie? Muss sie sich nach den ähm, den, den den Arbeitnehmerinnen richten und denen quasi äh, Sinn, Entwicklung, Zugehörigkeit, Identität äh, und was auch alles äh, vermitteln verschaffen? oder richtet sie sich nach der also nach dem Leistungsprinzip ähm, und ist sie sich eigentlich nur selbst verpflichtet so? Also da könnten wir jetzt eine riesendebatte starten. Oder ist es einfach beides und das ist ja das, was jetzt die Definition hier schon mal macht, Sie sagt, das ist gleichrangig und das finde ich eine ganz intelligente Sache, denn ähm, Organisationen sind ja per se um Dauerkonflikte herum gebaut, die auch unlösbar sind. Ja, Nämlich genau um diesen Konflikt herum, mh, wir haben auf der einen Seite die Leistungserbringung und wir haben auf der anderen Seite das Arbeitsleben ganz allgemein, wozu ich jetzt mal mhm. zählen würde. Ne? Wie, wie werden die... Äh, Mitglieder behandelt, ähm, äh, wie zufrieden sind sie, äh, wie gut können sie überhaupt ähm, ihre Leistung erbringen. Und ähm, hier geht es ganz viel darum, dass Organisationen sich ähm, hier gut dazu aufstellen. Bedeutet, diese Widersprüche, diese Dauerkonflikte nicht leugnen, nicht ausblenden, sondern sie immer wieder ins Gespräch holen und gucken, was heißt denn das jetzt ganz genau, für die aktuelle Entscheidung, die wir hier zu treffen haben. So. insofern finde ich das jetzt erstmal einen intelligenten Ansatz, mhm. einer Definition hier so ein Spannungsfeld hinzubauen und gleichzeitig kann man sich natürlich noch mal fragen, ob das wahr ist, <lacht> dass die Organisationsentwicklung immer diesen beiden Aspekten dient. Da müsste ich echt noch mal drüber nachdenken. Ja. Also, ich würde mal sagen, ja, erstmal spannend, aber wahrscheinlich unvollständig.
0: Genau, also die ähm, Definition habe ich raus aus einem Skript, ähm, auch eine Weiterbildung zum Thema Organisationsentwicklung. Und die Definition stammt von der Gesellschaft für Organisationsentwicklung, die mal in Aachen gegründet wurde. Und zwar 1983 haben die ihren Auftrag so formuliert. Mhm. Ich weiß aber gar nicht, ob es die noch gibt. Sagt ihr die was? Ich habe es jetzt auf die Schnelle nee, auch im Internet ich auch nicht leider gesunden.
1: noch nicht gehört. Nee. Mhm.
0: Ich glaube, die gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Ähm, aber glaube ich auch nochmal spannend, irgendwie hier was aus dem Jahr 1983 zu hören und da mal, mal reinzustarten. Und mich würde auch so interessieren, wie hat vielleicht sich die, die Organisationsentwicklung verändert im Laufe der Zeit und würde das ganz gern mit dir durch deine Brille betrachten. Also was mhm. waren so für dich die wichtigsten Stationen? Und das kann man jetzt dann auch irgendwie nachlesen, was du alles gemacht hast. Und mich würde es so interessieren, aber was ist denn die, die Brille auf Organisationsentwicklung, die du hast? Und wie hat sich die durch verschiedene Stationen im Laufe der Zeit verändert? Und das ist ja meistens sehr stark durch das geprägt, was man persönlich erlebt hat in Unternehmen und wo man irgendwie dann auch Nützlichkeit und Wirksamkeit bei bestimmten Themen, Sichtweisen, Methoden mhm. ähm, festgestellt hat. Und ich glaube, ganz spannend ist bei dir, dass du als Handelsassistentin mal gestartet hast.
1: Ja, genau, weil ich nach dem Abitur überhaupt keine Lust hatte auf Studieren. Ich war auch so eine Leistungsverweigerin in der Schule. Ich hatte auch überhaupt keine Lust mehr auf Schule, Abitur machen. Oh Gott, das fand ich alles ganz lästig. Und habe dann gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal auf eigenen Beinen stehen, ich muss zu Hause ausziehen, ich muss eigenes Geld verdienen, was kann man denn mal so machen? Und dann habe ich halt so eine sogenannte Abiturientinnen-Ausbildung gemacht zur Handelsassistentin. Und die habe ich gemacht in Köln bei Weingarten. Das ist ein Herrenkonfektionsgeschäft gewesen, diesen mittlerweile haben sie sich auch diversifiziert, aber insofern ist das wirklich spannend. Die Frage, welchen Blick hatte ich denn damals auf Organisationsentwicklung? Also erstmal würde ich sagen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es sowas gibt. Und äh, der Begriff kam in meinem Leben auch noch überhaupt nicht vor, so glaube ich. So in der mhm. gegenwärtigen Vergangenheit. Und mh, und gleichzeitig war ich aber immer schon eine Azubine, die extrem alles hinterfragt hat und die immer schon gesagt hat, können wir das nicht irgendwie mal anders machen? Was soll das hier überhaupt? Und habe dann damals auch gesagt, wir müssen unbedingt mal eine Modenschau machen. Wir müssen hier auf dem Friesenplatz in Köln, das war ist ein großer Platz, da müssen wir eine große Bühne aufbauen und wir müssen hier zur... Ähm, da war damals ähm, hier diese große Medienmesse immer in Köln. Wie hieß die denn noch mal? Ich komme gar nicht mehr drauf. Egal. Und habe ich gesagt, da müssen wir in diesem Rahmen ne, eine große Mondenschau machen und damit wir unsere Kunden noch weiter. Also ich lange Rede. Ich würde sagen, wenn, wenn ich damals den Begriff hätte definieren sollen, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, es geht darum, die Organisation dahin weiter zu entwickeln, dass sie das, was sie tun will, auch noch besser tun kann. Und während ich mich so reden höre, würde ich wahrscheinlich denken, ja, das würde ich wahrscheinlich heute auch noch so sagen.
0: War das dann schon so eine, eine richtige, ein richtig größeres Unternehmen oder war das eigentlich so gut über, überschaubar, dass man, man, kannte jeden noch persönlich? Der ja, in dem ja, ja ja, gearbeitet total. Hat? ja, ja,
1: ja, genau. Ja, ja. So wie so ein Kaufhaushalt, ne? wo, wo jeder, jede kennt und so,
0: ja. Ja, also noch nicht diese ganz große Unternehmenswelt, also bei mir war tatsächlich der, die, erste, ja, die erste Arbeit ein großer Konzern, also erste Vollzeitarbeit nach dem Studium ah, und da mh. war das schon spannend für mich, so eine große Organisation kennenzulernen. Ich durfte da auch im Rahmen von einem trainee komplett einmal durchlaufen und das ah. ist ja wirklich eine komplett eigene Welt, die ja, sich tut, auch mit eigener Sprache zum Beispiel, ja, Abkürzungen ja. etc., wo das warst du spannend.
1: da? Da Kannst du das sagen? oder? Ähm, in der du?
0: Finanzwirtschaft. Ah, ja.
1: Ja. ja, das ist natürlich auch noch mal so eine ganz eigene Welt. Das habe ich ja auch gehabt zwei Jahre. Ne? Ich war ja auch zwei Jahre tatsächlich mal bei einer Bank ähm, und, und habe dort die Führungskräfteentwicklung gemacht. Ja, aber gut, <lacht> das war nicht die nächste Station. Nach der Handelsassistentin kam erstmal ja dann mein Studium der, der Arbeits- und Organisationspsychologie und ähm, da bin ich natürlich in Kontakt gekommen mit Organisationsentwicklungen. Da war mir auch sehr schnell klar, also man entscheidet sich ja im Psychologiestudium relativ schnell, will ich eher so in die klinische Richtung, wie man das sagt, ne? also quasi therapeutisch arbeiten, oder möchte ich lieber in diese Arbeits- und Organisationsrichtung. Das war für mich mhm. total klar, dass ich das. Und will
0: der Schritt davor, also die Entscheidung für das, für das Studium.
1: Wie das kam, oder?
0: Ja, also bei mir war es äh, relativ simpel. Mich haben Unternehmen interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studiere ich BWL.
1: Ja, mich haben Menschen interessiert.
0: Ähm, ich mhm.
1: wollte aber, genau, ich war noch unentschieden, ob ich Sport oder Psychologie studieren will. Und ähm, ich hatte eine sehr gute, eigentlich meine beste Freundin damals, die hat dann gesagt, sie studiert jetzt Arbeits- und Organisationspsychologie. Äh, nee, sie studiert Psychologie, genau. Und, und dann, ich fand das irgendwie cool, habe gedacht, eine ja, gute Idee mache ich jetzt auch und so. Und ähm, genau, so war das. Und ich hatte halt aus meinem aus meinem Arbeitsleben ja vorher schon genug Erfahrung gesammelt, dass mir, dass ich auch immer wieder einen Bezug hatte dazu, ne? wie so ein Arbeitsleben eben läuft.
0: Genau. Genau, und dann war das das Studium, glaube ich, und dann ging es für dich dann auch in der in Organisation erstmal oder hast du gleich gegründet?
1: Nee, ich habe dann erstmal freiberuflich gearbeitet. Also schon während des Studiums habe ich begonnen, Trainings zu machen, Workshops zu moderieren, ähm, kleinere Beratungsprozesse zu begleiten. Gerade dann auch im Hauptstudium, da war ich ja dann in Bochum, ähm, habe ich mich auch an mehrere Unternehmensberatungen angedockt und dort eben auch Mitarbeiterbefragungen gemacht, die ausgewertet. Workshops gemacht. Genau, das habe ich, ähm, hab ich dann, glaube ich, so drei Jahre gemacht und dann bin ich ähm, eben zu der Bank für zwei Jahre und dann habe ich eigentlich mein erstes richtiges Unternehmen gegründet in Köln. Das war, glaube ich, 2002. Äh, Grubendorfer Personal- und Organisationsentwicklung und da haben wir es wieder. <lacht> Die Organisationsentwicklung. Mhm. Ja, und dann, und dann hattest du
0: ja wahrscheinlich da so dein, dein Rüstzeug, auch aus dem Studium, erste Erfahrungen auch gesammelt und dann auch so die ersten ähm, Aufträge aus der Praxis. Und was war denn vielleicht da so ein, so ein Erlebnis, wo es nochmal irgendwie eine neue Sichtweise gab auf bestimmte Probleme?
1: Mhm. Ich glaube, die Sichtweise, die die damals nochmal einen Blick von heute am, am, am meisten unter unterscheidet, ist, ähm, dass ich damals viel auf einzelne Personen geguckt habe und deren Wirkung auf eine Organisation und auf einzelne Teams. Ja, also ich habe dann auch viel mit, mit Führung Führungskräften, Führenden gearbeitet und mit denen eben daran, wie können sie Einfluss nehmen auf das Geschehen. So. Mhm. Und das ist ja aus heutiger Sicht wirklich nur ein Aspekt, wo man hinschauen sollte. Ja, und ich würde ja sagen, also um jetzt vielleicht ein bisschen vorzuspulen, dann kam ja bei mir irgendwann eben ganz stark so dieser ganze systemische, eher systemtheoretische Blick auf Organisationen dazu. Das war dann so im Jahr 2000 ungefähr, also so zum Ende des Studiums ging das dann los, dass ich da stärker mich systemtheoretisch befasst habe und dann plötzlich gemerkt habe, oh, okay, das ist irgendwie ein nützlicher Blick zu sagen, Organisationen bestehen nicht aus Menschen oder eben nicht nur aus Menschen. Man muss einfach noch, nicht nur einfach, man muss einen ganz anderen Blick noch daneben stellen. Nämlich Organisationen bestehen aus Kommunikation und Kommunikationsflüssen. Und dann auf eine Organisation zu schauen und sich zu fragen, welche Art von Kommunikation, welche Qualität hat diese Kommunikation, wer redet mit wem. Wer bräuchte mhm. aber vielleicht besser gar nicht mit dem oder der zu reden? Und wo fehlt auch Kommunikation? Und das ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Blick auf Organisation. Und dann kommt man auch auf völlig andere, also wirklich gänzlich andere Ideen, wo man ansetzen müsste, um Organisationsentwicklung zu betreiben.
0: Ja, das ist spannend, dass du es gerade sagst, dieses Thema, wer redet mit wem, wann, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Umfang.
1: Mhm. Und
0: da war eben bei mir... So dieses erste große Aha-Erlebnis hatte ich mit dem Scrum-Framework, weil ich damals Innovationsprojekte, IT-Projekte ähm, gemacht habe, damals mich da auch weitergebildet und fand es extrem faszinierend, dass in diesem Rahmen für Zusammenarbeit ja festgelegt ist, wer arbeitet mit wem, in welchen Rollen, zu welchem Zeitpunkt, wie lange zusammen. Mhm. Und ähm, dass sich dann ja. eben damals für mich extrem spannend war, das zu beobachten. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren ähm, ein bisschen auch tiefer in die Systemtheorie ähm, reinschauen durfte und man dann ja dann auch feststellt, mit dem, was du gerade erzählt hast, das Thema Kommunikation, ja, dass das deswegen eben auch das Framework so gebaut ist, ähm, genau, weil man eben hier Kommunikation aus meiner Sicht eben schlau, äh, schlau äh, gestaltet. Ja,
1: ja das kann ich unterstreichen, denn äh, wenn man sich Scrum oder auch andere agile äh, Vorgehensweisen anschaut, dann sind die äh, systemtheoretisch total gut ähm, ähm, zu rechtfertigen. Ja, also das heißt, wenn man systemtheoretisch auf etwas schaut, dann würde man zu ähnlichen äh, Vorgehensweisen kommen. So, ähm, das einzige, was eben ja schwierig ist und das ist ja mittlerweile auch bekannt, ist, dass eben hier auch immer auf Teamebene geschaut und ähm, also auf Teamebene gearbeitet wird, und dass es eben nicht so einfach geht, das mal eben auf eine ganze Organisation äh, zu übertragen.
0: Mhm. Da gibt es ja auch Ansätze in die Richtung. Hast du da Erfahrungen ja. oder Beratungsprojekte gemacht? Also, es wäre ja dann, glaube ich, sowas wie um SAFE zum Beispiel, das Gate genau. Agile. Ja, Framework. aber das
1: funktioniert ja alles nicht. Ne? Also ich meine, es ist ja ganz egal, mit wem man redet und wo man hinschaut, es funktioniert ja einfach alles nicht.
0: <lacht> so. Ich glaube, es gibt sogar auch, auch einen ja. Vortrag ähm, von, von einem der, ähm, der Mitgestalter von dem Scrum-Framework, der diese ähm, Scaled-Ansätze, ähm, die ja nicht von, den, äh, ja, von denen, die es mal initiiert haben, ähm, glaube ich, Gestaltet werden, wenn ich das richtig sehe, mhm. der damals mal einen extrem ja, kritischen Vortrag auch dazu hält. Und so ein bisschen sagt, mh, äh, an vielen Stellen äh, geht das nicht in die, oder deckt sich das nicht mit den Grundideen.
1: Ja, aber es ist eigentlich auch ganz gut erklärbar, denn diese Ansätze bleiben in der Teamlogik verhaftet. Und sie versuchen, eine Organisation zu. Greifen über die Menge ihrer Teams, die zusammenarbeiten. Und ja, die sagen dann, ja, naja, wir gucken ja auch jetzt nicht nur auf ähm, äh, Teams einer Abteilung oder eines Bereichs. Wir gucken ja auch cross-funktional auf Führungsteams oder auf Sales-Teams oder, oder. Aber das ist egal. Die bleiben in der Teamlogik. Und was dort nicht gelingt, ist das Durchkreuzen der Grenze bedeutet, in den anderen Kontext zu gehen und in die dahinterliegende ähm, ja in das dahinterliegende System, nämlich die Organisation zu kommen. Und ich komme nicht in die Organisationslogik hinein, wenn ich in der Teamlogik verhaftet bleibe ja mhm. und, ähm, und das ist eigentlich genau derselbe, ich sage mal, ungünstige Blick auf Organisationen, der es wäre, wenn man sagen würde, ähm, die Menschen sind in Summe die Organisation. Da kommt man eben auch nicht sehr weit damit. Ähm, man muss wirklich sehen, dass das alles ganz verschiedene Systeme sind. Die ganze Organisation. Und dann haben wir andere Systemtypen, wie zum Beispiel Teams oder wie Individuen. Und ähm, und ich kann nicht das eine hochziehen und denken, ich komme dann in die andere Logik. Das klappt ja nicht. extrem
0: spannend. Also äh, danke dafür deinen Blick, weil das ist ja auch das, was man in der Praxis, ähm, selbst wenn man wie ich von so äh, von so Frameworks auch äh, fasziniert ist und auch einen großen Nutzen darin sieht und dann natürlich auch von der nächsten Ausbaustufe, wenn man das für eine ganze Organisation ausrollt, dann doch auch in der Praxis eben, wenn man mit vielen Leuten spricht auch immer wieder diese diese Themen äh, feststellt, wo es halt, ähm, egal welches Unternehmen, immer irgendwie an den gleichen äh, Themen irgendwie zu haken scheint. Das ist doch irgendwie, mhm. ähm, und ich glaube, ja dass da so eine organisationstheoretische Perspektive auch extrem weiterhelfen kann, die ihr ja auch ähm, anbietet. Mhm. Und wenn ich jetzt das irgendwie so beobachte bei euch, dann scheint es ganz gut zu laufen. Dann habt ihr einfach so einen kontinuierlichen, ein kleines organisches Wachstum, oder? Ihr halt mittlerweile richtig. mehr als 30 ja.
1: ja, genau. Und Organisch das, ist auch äh, genau richtig. Also ich war jetzt nie ähm, so die Unternehmerin, die gesagt hat, ähm, hey, ich brauche jetzt äh, Kapital und jetzt ziehe ich das ganz schnell ganz groß und so weiter, weil schiere Größe brauche ich nicht. Ja, also auch schon gar nicht, um so meine... Sag mal, meine persönliche Mission zu bedienen. ja, Und die hören wir ja mhm. zu Beginn eines jeden Podcasts, nämlich eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Und ich bin eben sehr davon ähm, gesteuert, dass ich ähm, Freude bei der Arbeit haben möchte. Und ich finde, erlebe meine Arbeit als ein Riesengeschenk, dass ich die machen darf und dass ich diese Effekte sehen darf und dass ich auch noch unsere Familie damit ernähren kann. Das ist doch großartig. Mehr brauche ich doch gar nicht. ja? Also habe ich jetzt nie gedacht, oh, ich muss es jetzt riesig groß ziehen, damit ich als, als die, die Gesellschafterin daneben stehen kann und sagen kann, wow, cool, äh, was kann man denn hier alles abschöpfen und so. <lacht> also so und insofern ja, organisches Wachstum, einfach immer zu gucken, dass man überlebt und weitermachen kann und dann passiert eben, was passiert.
0: Und hättest du da für dich eine Größe, jetzt auch eher aus organisationstheoretischer Sicht, wo man dann sagen will, müsste, oh, jetzt ab 20 oder ab 30, ab 50 Leuten, da mhm. muss man nochmal besonders aufpassen, weil sich da was verändert?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also das ist jetzt gerade genau der Punkt bei uns, dass wir ja so die 20 äh, kreuzen und wir aber auch merken, ähm, dass ja nicht alle gleichermaßen eng dabei sind. Ähm, also einige sind ja auch eher losere NetzwerkpartnerInnen bei uns. Und da sind wir jetzt schon auch an dem Punkt zu schauen, ähm, wie kann man die vielleicht auch noch anders mit auf auf der Reise halten, aber ohne, dass man sie nun wirklich als ähm, lea teammitglied betrachtet. Weil tatsächlich es dann ab 20 beginnt, ähm, so Eigenlogiken zu entwickeln, die wieder eine andere Organisiertheit ähm, fordern. Und da merke ich gerade, bin ich nicht gewillt, diesen ganzen Aufwand zu betreiben, sondern ähm, ja minimalen Organisationsaufwand äh, betreiben. Das ist für mich die Prämisse mhm. für mein Unternehmen.
0: Ja, also es scheint so ein paar so Sprünge zu geben. Ne? Ich glaube, die, die erste ist so diese Teamgröße, wo man so zwischen fünf und sieben Leute wahrscheinlich mhm. so einen ja. so Sprung hat. Dann die nächste ist, glaube ich, so bei 20 bis 30.
1: Mhm, genau.
0: Es gibt, es gibt ja auch das Buch, ähm, das ähm, die Muster und Mathiesen ja. geschrieben haben. Da haben sie ja mehrere Fallbeispiele und sagen, ähm, in der Vergangenheit hatten sie mehrere Fälle. Und die, die Fälle sozusagen, die Probleme waren daher identisch, dass die Größe des Teams irgendwo bei 30 rum. Mhm. lag. Also das scheint ja. auch irgendwie so eine Grenze zu sein. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber das ist, glaube ich, so dann die nächste, das nächste Thema. Und dann ist ja, glaube ich, so diese Einheit, wo es ja auch immer das ähm, W.L. Gore zitiert wird, glaube ich, als Unternehmen. Mhm, genau. Ähm, wo man es dann sagt, so bei 100, 150 ja. ähm, spaltet man nochmal, weil das auch so nochmal so eine Grenze ist, wo man gerade noch so gut überblicken kann als Mensch.
1: Ganz genau. Also wo fängt Organisation an, ne? kann man sich ja auch fragen. So Und wann bleibt es irgendwie eine Gruppe oder ein Team? <lacht> Und wie viel Organisation braucht eine Gruppe drumherum oder ein Team drumherum? Mhm. So Und das sind genau diese Spannungsfelder, in denen man da unterwegs ist. Ja.
0: Genau, wenn wir jetzt schon die zwei Begriffe haben, dann seid ihr mehr eine Gruppe, oder? Als ein Team
1: ja wir sind äh, ja das ist, oh, da müssen wir einen neuen Podcast dazu machen lieber Corbinian weil ähm, das ist ja eine ganz spannende Diskussion auch gerade in unserer Szene ähm, müssen wir nicht alles nochmal anders definieren Team und Gruppe ja so und ich bin aber eigentlich bisher immer ganz gut damit also ich habe da folgende Definition die ich sehr sinnvoll finde ähm, nämlich zu sagen ein Team ist dann ein Team wenn es einen Unterschied macht wer dabei ist das heißt, mhm. wenn eine Person aus einem Team rausgeht, dann verändert sich das Team. Und solche Effekte, ähm, wie, wie sich so ein Team bildet und wie das miteinander arbeitet, kann man ja im Übrigen auch ganz wunderbar in so gruppendynamischen Trainings erleben. Ähm, kann ich übrigens jedem jeder nur empfehlen, mal eine Woche lang an so einer T-Gruppe teilzunehmen. Da lernt man wahnsinnig viel auch über soziale Systeme. Ähm, genau, und eine Gruppe war für mich eigentlich immer der losere Begriff. Also im Sinne von, ja, wir sind halt so eine Gruppe und eine Gruppe kann auch größer sein und eine Gruppe kann sich halt auch rund um irgendwie ein Thema zusammenfinden. Ne? Und ein Team ähm, ist eben da schon noch etwas... Ähm, ausgefeilter in seiner ganzen, in seinen ganzen Regeln und sozialen Bezügen. Das war für mich immer ja. ähm, der Unterschied der Definition. Und jetzt gibt es so liebe Kollegen, Grüße an Olaf Geramanes, der da zum Beispiel auch gerade andere Impulse in die Szene einspeist und sagt, nein, es ist doch genau umgekehrt und so weiter. Und da hatten wir letztens auch eine schöne Diskussion auf dem Podium mit Fritz Simon, Olaf Geramanes und mir und äh, da, da fand ich das ganz spannend zu sehen, ähm, dass dass die Frage mal wieder geöffnet
0: wurde, ja. Ja, ja, ich finde halt auch wichtig, also ich finde so gedankliche Unterscheidungen extrem wertvoll, um als Berater irgendwie zu verstehen, äh, was, was für ein Kontext ist das, wo ich mich bewege. Und gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch aufpassen, dass man sich sprachlich nicht zu sehr von der Sprachrealität von äh, Unternehmen oder von der Alltagssprachgebrauch entfernt. Ganz das genau. Das kriegt man irgendwie auch ein Problem. Richtig. Ähm, als Berater, ja. wenn man erstmal seine eigene Sprache nochmal erklären muss.
1: Ja, ja. Richtig.
0: Ja, was mich jetzt noch so abschließend ein bisschen interessieren würde, ist auch deine Perspektive auf den Markt, wenn man den so nennen möchte, Beratermarkt, Change Management, Organisationsentwicklung. Ich ja. kann mal kurz meine Perspektive drauf geben, die ja natürlich einfach ähm, ja, mein, ähm, mein Werdegang so geprägt ist. Und da war das erste im Studium, was so dieses Thema Change Management, das also ich damals auch bei einer Beratung in Praxis. Ähm, ein Praktikum gemacht und ähm, damals war ja so dieses Thema, das gerade ähm, hochgehalten wurde, ja, zwei Drittel der Veränderungsprojekte scheitern und warum scheitern die, weil man kein Change Management macht und dann wurde mhm. damals eben Change Management sehr stark äh, propagiert. Ich glaube, das Nächste auch mit den, mit den Startups war dann aus meiner Sicht, zumindest in meiner Wahrnehmung, viel diese agilen Arbeitsweisen, dass die extrem wertvoll sind, ähm, da Gas zu geben und jetzt, ähm, glaube ich, versucht man auch so ein bisschen unter dem Begriff New Work sich zu positionieren, weil da auch viel drin steckt in Richtung, wie arbeiten wir denn jetzt zusammen, wie hat sich das mit Corona verändert. Das wären so drei Begriffe, ähm, die so ein bisschen Moden und, und Trends für mich sind, die ich aus meiner Perspektive beobachten konnte in den letzten Jahren. Würdest du das teilen oder was sind denn so die Begriffe, die ähm, am Markt auch benutzt werden die so gebräuchlich sind?
1: Ja, also erstmal kann ich das, glaube ich, ganz gut ähm, teilen, was du da erzählst, äh, was sich da so entwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich merke, ich würde gerne den Blick aber auf eine ganz positive Entwicklung lenken, die sich gerade so für mich abzeichnet, nämlich dass die Unternehmensführung das, ähm, Eigner, Eignerinnen, Geschäftsführende oder überhaupt Top-ManagerInnen viel mehr Bereitschaft zeigen, auf ihre Organisation zu schauen mit der Frage, wie gut funktioniert das Ding eigentlich für unsere Zwecke. Und das ist ja eigentlich, könnte man ja sich wundern und und könnte man ja sagen, naja, aber ich meine, das ist doch euer Instrument, mit dem ihr versucht, ähm, ja, den Markt zu bearbeiten. Wieso interessiert euch das nicht? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ihr müsst doch irgendwie <lacht> wissen, wie euer Unternehmen funktioniert. Ihr müsst doch verstehen, wie eure Organisation tickt. Ihr müsst doch auch wissen, auf welchem Boden ihr eure Stadt baut. Also im Sinne von, welche Unternehmenskultur ihr habt. Denn je nachdem, welche Kultur ihr habt, seid ihr zu bestimmten Dingen mit eurer Organisation in der Lage oder eben nicht. Und dann kann man sich daneben stellen und ähm, sich wundern, warum die neue Innovationsstrategie nicht funktioniert ähm, und sich irgendwie aus meiner Sicht eigentlich nicht zu wundern braucht, weil wenn man sich dann die Kultur anschaut, dann sieht man ja mit der Kultur die ihr da gerade habt, wird es einfach auch nicht gelingen. so Und ähm, also lange Rede, ich will damit sagen, ich erlebe da zunehmend auch bei Führungskräften ähm, ein Interesse an diesem Thema und irgendwie auch eine Faszination was das eigentlich für ein Ding ist und was das für eine Eigenlogik hat, so eine Organisation. Und das finde ich eine sehr gute und sehr richtige Entwicklung. Die kommt allerdings, ähm, die ist natürlich wie immer äh, alles in Unternehmen irgendwie aus der Not herausgeboren. Denn viele haben ja tatsächlich richtige Schmerzen im Moment. Ja, also da tut es richtig weh, weil sie merken, ihnen laufen die Leute weg oder mhm. sie kriegen ähm, einfach ihre Stellen nicht besetzt. Und das ist ja nichts Neues, dass wir schon lange nicht mehr nur von Fach- und Führungskräftemangel reden, sondern von Arbeitskräftemangel. Und das ganze Branchen nicht nur mit wahnsinnig hohen Rohstoffpreisen und was weiß ich was alles zu kämpfen haben aktuell, sondern auch die einfach die Arbeit nicht mehr erledigt werden kann. Gucken wir nur mal in die Gastronomie, was da gerade los ist. Ja? Ach, wir machen jetzt Selbstbedienung, weil wir haben einfach das Personal nicht. Oder ein Kollege erzählte mir letztens, da hätten Sie irgendwie ein Schild aufgestellt. Bitte behandeln Sie unser Personal gut, denn die kriegen wir schwerer als Sie. <lacht> und ähm, und das, ist, das zeigt, was so los ist. Und natürlich fragen sich dann viele, ah, okay, sind wir eigentlich ein attraktives Arbeitsumfeld. Wieso laufen denn die Leute weg? Wieso gehen die woanders hin? Was müssten wir denn verändern? Und das ist zum Beispiel ein Einfallstor für diesen Blick auf Organisation.
0: Ja, da fällt mir auch ein spannendes Beispiel dazu ein, dass es in Kliniken teilweise so ist, dass natürlich die Pflegekräfte schon fast hofiert werden, weil die so knapp sind, dass man alles tut, um natürlich da nicht noch den Engpass noch mal zu verstärken dass es heute sich schon fast gedreht hat, was so Pflegekräfte versus Ärzte mhm. ähm, angeht. Weil man natürlich weiß, wenn, wenn man hier eh schon einen Engpass hat und noch einige abspringen, dann verschärft sich das dramatisch. Ähm, ja, also es treibt spannende Blüten auch, dieses, dieses Thema.
1: Mhm, genau. Aber ne, abschließend, ich meine, womit sonst sollte sich denn bitte ein Gründer, eine Gründerin, ein Vorstand, eine Vorständin, eine Geschäftsführerin, ein Geschäftsführer, beschäftigen, wenn nicht mit dem Unternehmen und der Frage, wie sind wir eigentlich gebaut und können wir so, wie wir sind, ähm, eigentlich bleiben oder müssen wir uns da verändern? So äh, finde mhm. ich eigentlich ist Hauptaufgabe ja von Top-Management.
0: Genau, Wobei ja wahrscheinlich das Spiel, das Top-Management spielt, halt in Richtung Markt ist, oder? Und da halt dieses Thema... Ähm, ja, Markt, ich muss meine Produkte verkaufen, meine Dienstleistungen verkaufen, mhm. des Hauptspieles, mit dem ich mich beschäftige und eigentlich nicht das das Thema, wie funktioniert meine Organisation?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine plausible Erklärung, Ja, dass eben natürlich der Blick sehr stark nach außen geht, ist ja auch wichtig, ist ja auch richtig, wäre ja auch furchtbar, wenn es andersrum wäre. Also nur, es braucht sich eben beides. Also es reicht nicht nur, in den Markt zu schauen und es reicht eben auch nicht nur, nach innen zu schauen, sondern hier muss der Bezug hergestellt werden. Und eben immer die Frage, kann ich meinen Markt, kann ich meine Kunden, kann ich die eigentlich auch in Zukunft noch bedienen mit der Art und Weise, wie wir organisiert sind.
0: Ja, und immer dann der Umgang mit Problemen. Und da ist ja das Thema, ich habe ein Problem und wie gehe ich jetzt damit um? Und wer könnte mir bei dem Problem weiterhelfen? Und an, anscheinend ist es ja so, dass mittlerweile das Thema Organisationsentwicklung ein bisschen bekannter ist, dass viele schon auch auf die Idee kommen, ähm, sich aus der Ecke mal beraten zu lassen und mal, mal Tipps zu holen. Mhm. Zumindest auch was, was ich beobachte. Jetzt ist natürlich irgendwie immer verzerrt, wenn man in der Bubble ja. unterwegs ist.
1: Klar. Ja,
0: Ja, dann möchte ich also langsam ähm, zum Ende kommen und hätte so als äh, Abschlussfrage, würde ich mich über eine ähm, Geschichte freuen. Und zwar, was war denn der größte Aha-Moment, den du für jemand anderen geschaffen hast? Und damit du kurz Zeit zum Überlegen hast, erzähle ich ähm, schnell eine von mir. Wir hatten mal so ein ja, Design-Thinking-Training ähm, oder bei uns heißt Human-Centered-Innovation und da geht es auch unter anderem um dieses empathische Interviews-Führen und diese Beobachtungsgabe. Und bei einem Teilnehmer haben sich da wirklich die, ähm, die Augen geöffnet, weil das war auch eine Führungskraft und die war gewohnt, viel zu reden und ähm, lautstark aufzutreten. Und die kam zurück aus der, aus der Übung, also waren vor Ort Training und wir schicken dann die Leute ins Feld. Und der hat gesagt, das war so faszinierend, ich habe mal nichts gesagt und was ich alles beobachten konnte, richtig spannend. Und ähm, mhm. da muss ich immer noch denken, wenn ich in so einem Kontext ähm, was erzähle oder wie gut auch manchmal zuhören und beobachten ist. Und ja. was war es denn bei dir, so ein Aha-Moment, den du vielleicht für jemand anderen geschaffen hast?
1: Also <lacht> ich hoffe, ich kann sagen, das passiert andauernd. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich so einzeln rauspicken soll, weil du hast jetzt etwas erwischt mit dieser Frage, was mir also eine riesige Freude, eine diebische Freude bereitet fast schon. Und was mich auch wahnsinnig motiviert, ist es immer wieder hinzukriegen in Gesprächen, meinen Blick auf Dinge zu richten und natürlich dann mein Gegenüber einzuladen, da auch mit hinzugucken wo er oder sie gegebenenfalls einfach noch nie hingeschaut hat oder auf eine andere Art und Weise drauf zu schauen. Insofern habe ich so den Eindruck, dass das ähm, eigentlich immer passiert, wenn ich mit Leuten arbeite, dass die dann Aha-Erlebnisse haben. <lacht> also ich hoffe,
0: <lacht> das ist äh, so die eine.
1: Und das andere, wenn ich das jetzt noch konkreter fasse dann habe ich jetzt ja auch zehn Jahre lang ausgebildet, nämlich systemische OrganisationsberaterInnen. Und zwar in Systemtheorie und Konstruktivismus. Und das ist tatsächlich ein Riesengeschenk zu sehen, wie dann so eine Gruppe, mit der ich dann so ein halbes Jahr ähm, reise, am Ende einfach sagt, sie gucken komplett anders auf die Welt. Und es hat sich wahnsinnig viel für sie verändert. Ja, und das das sind natürlich diese Momente, äh, die ich total spannend finde, zu sagen, wow, ja, cool, das freut mich. Ja, weil ich finde diesen Blick systemtheoretisch-konstruktivistisch auf die Dinge zu gucken eben auch wahnsinnig hilfreich. so Und äh, ja, das sind, glaube ich, diese, diese Momente. Aber was nun wirklich der größte Aha moment war, <lacht> den ich für jemanden geschaffen habe, ich habe keine Ahnung, Corbinian.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht der eine große Moment, sondern auch die, die vielen kleinen, vielleicht auch für den ein oder anderen Hörer, in den letzten ähm, 100 Podcast-Folgen. Ähm, ich würde sagen, ja, auf die nächsten 100 Aha-Momente. Und ja, vielen Dank, dass ich in dem Rahmen hier meine Fragen loswerden durfte. Und bei mir war auf jeden Fall ähm, in der Vergangenheit schon, in den Podcasts und auch heute im Gespräch, ähm, einige Aha-Momente dabei. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Corbinian. Das waren ganz tolle Fragen. Vielen Dank. Ich muss mir auch noch mal outen. Du hattest mich ja im Vorfeld auch versucht vorzubereiten auf das Gespräch, indem du mir was geschickt hast und ich habe es aber gar nicht geschafft, noch anzugucken. Aber ich fand es jetzt so eigentlich noch fast besser, weil ähm, ja so konnte ich jetzt wirklich ganz aus dem Moment heraus auf deine vielen sehr schönen Fragen antworten. Und ich fand es jetzt auch ein sehr schönes Format. Und ähm, ja, vielleicht Fragen ja. auch unsere Hörer und Hörerinnen mal, wie es ihnen gefallen hat und dass die uns bitte mal eine Rückmeldung geben sollen, wie sie das eigentlich fanden, wenn du mal hier die Fragen stellst. Weil, <lacht> ja, und äh, ich, kann ich
0: kann bestätigen, dass du dich <lacht> ähm, ich kann bestätigen, dass du dich nicht vorbereitet hast, weil ich habe die Fragen ähm, zum Großteil gar nicht reingeschrieben, also. sondern nur äh, angeteasert, welche Blöcke wir machen. Also. Ähm, genau, <lacht> aber das war ja eigentlich auch Ziel und Zweck des Gesprächs, dass so ein bisschen... Ähm, hier eine Hotelbar-Atmosphäre entsteht und wir einfach ähm, drauf losreden können. Ich wirklich die, die Fragen gestellt haben, die, die mich auch interessiert haben persönlich und ja, konnte einiges für mich mitnehmen und hoffe natürlich, dass den Hörern auch Spaß gemacht hat, ähm, wenn ich hier moderiere und ja, freue mich da auch über Feedback dazu. Super. <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.